0: Ich komme aus dem Aldi und da sehe ich diesen Kerl, wie der draußen steht und sein River Cola, dieses billige Zeug, über den Sattel von meinem Fahrrad gießt. Und da hatte ich natürlich so einen Hals. Das könnt ihr euch vorstellen. Aber sowas hat man einfach mit mir gemacht. Ich war so einer. Meine Klassenkameraden, die haben mich immer absolut mit Erfolg fertig gemacht. Aber da kam so irgendwie meine Stunde, meine Chance. Ich habe da so einen Joghurtbecher aufgerissen, habe ihm dieses Ding mitten auf die Nase geschlagen und während dem so der Joghurt aus dem Gesicht tropfte, habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, dieses klebrige Ding, und bin nach Hause gefahren. Total voller Cola, aber auch voller Genugtuung. Und ich habe mir gedacht, das geschieht dem so richtig, recht. Ich war so stolz auf mich, dass ich es dem heimgezahlt hatte. Das war so ein absolut glücklicher Tag, schon viele Jahre zurück und ich kann mich immer noch daran erinnern. So Sachen können passieren. Da gab es eine andere Situation in dem Betrieb, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Was da vorgefallen ist zwischen den beiden Kollegen, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber was hinterher passiert ist, die Racheaktion, die hat sich sofort rumgesprochen, ganz schnell. Der eine ist nämlich auf den Parkplatz zum Feierabend, hat sich in sein Auto gesetzt, angelassen und sieht genau in der Parkbucht gegenüber das Auto des anderen stehen. Und irgendwie ist da das so ein bisschen mit ihm durchgegangen, hat er Vollgas gegeben. Und hat den anderen etwas geschrottet. Du fühlst dich vielleicht belogen, betrogen, kalt, kaltschnäuzig, ausgenutzt, offen angegriffen, ungerecht behandelt oder misshandelt, mies erniedrigt, nicht ernst genommen, seelisch verletzt oder tief gekränkt, achtlos übergangen oder in irgendeiner Art und Weise zurückgesetzt. Und dann willst du Rache üben. Rache ist eine Handlung, mit der man an solchen Vergeltung üben möchte, die uns ungerecht oder gemein behandelt haben. Da warte ich auf die allerbeste Gelegenheit, wann ich es heimzahlen kann. Da kommt meine Stunde und dann seht ihr das Funkeln in meinen Augen und dann geht's richtig rund. Genugtuung. Wer kennt das nicht? Rache geschieht nicht nur im Affekt, sondern die kann auch aus einem tiefen und andauernden Hass heraus entstehen. Hass auf Lehrer und Mitschüler, das kennt ihr alle, das entlädt sich sogar schon mal in einem Amoklauf. Das wäre so der extremste Fall. Rache kann aber nicht nur anderen Schaden zufügen, sondern auch einem selber. Wenn das so ganz lange in einem drin bohrt, dann kann das zu psychischen Schwierigkeiten führen, psychosomatische Schäden hervorrufen. Rache kann sich auch gegen uns selber richten und kann zu Depressionen führen und so mancher hat sich dann auch schon das Leben genommen. Manchmal wird Rache auch anders freigesetzt. Da hat man dann hier Bilder von irgendwem, die hängt man auf, schmeißt Dartpfeile drauf und freut sich so richtig, wenn man getroffen hat. Oder man zerreißt ein Bild, die Ex-Freundin, in tausend kleine Stücke und schmeißt es Fenster raus. Oder den Brief, den man bekommen hat. Das ist bei E-Mails immer ein bisschen schwierig. Also da hat man manchmal das Bedürfnis, man möchte sie am liebsten ausdrucken, um sie anschließend zerreißen zu können. Es gibt auch Leute, die besprühen Wände, äh, schlagen irgendwo Scheiben ein, zerstören fremdes Eigentum, was auch immer, um auf irgendeine Art und Weise seine Aggressionen loszuwerden. Eine schwächere Form von Rache, das ist die Schadenfreude. Da freut man sich, wenn dem anderen irgendwas passiert. Der verbrennt sich gerade so richtig am heißen Kaffee oder der MP3-Player fällt runter und geht kaputt oder ist irgendwo gegengefahren mit dem Auto und dann, ah, das geht so richtig runter wie Öl. Endlich ist dem auch mal was passiert. Und manchmal malt sich Rache auch nur in den Fantasien aus. Da stellt man sich so vor, wie der andere irgendwo reinfällt oder stolpert oder wie dem Al irgendwas schief geht. Wie eine Arbeit komplett verhaut. Rache will Gerechtigkeit wiederherstellen. Gerechtigkeit, die irgendwo nicht mehr da ist. Aber kann Rache Gerechtigkeit wiederherstellen? Wir schauen uns das heute an. Aus der Bibel, 1. Samuel 24, wer eine Bibel dabei hat, kann sie schon mal aufschlagen. In Kapitel 26, da wiederholt sich die Geschichte so ein bisschen, das reiße ich nur ganz kurz an. Und das geht so an diesen fünf Punkten. Erst Davids Situation, dann kommt Davids Stunde, die Stunde seiner Rache. Dann Davids Handlung, also schöpft er diese Chance, die ihm gegeben wird, wirklich aus. Dann geht es um seinen Erfolg, ein äh, vielleicht fragwürdiger Erfolg, und ganz zum Schluss schauen wir nochmal seine Furchtlosigkeit in der ganzen Situation an. David ist in einer sehr aussichtslosen Situation und ich lese die ersten drei Verse vor. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Also man könnte sagen, David war der Robin Hood des Alten Testaments. Das war so ein Kerl, der äh, geächtet war, der durch die Lande zog und seine Untergrundarmee bestand zum einen Teil aus seiner Verwandtschaft und zum anderen Teil aus allen möglichen Leuten, die mit der Gesellschaft nicht zurechtkamen oder äh, wo die Gesellschaft nicht mit ihnen zurechtkam. Und sie kämpften schon für das Gute, haben auch für Israel Siege errungen, aber sie mussten sich verstecken, weil sie verfolgt wurden, verfolgt von König Saul. Es waren 400 einfache Menschen, zum Teil sehr furchtsam, als da so den ersten um den ersten Krieg ging. Da wollten sie eigentlich gar nicht so richtig und haben gesagt, nee, das ist nichts für uns. Und David hat Gott gefragt, Sollen wir das wirklich machen? Können wir das überhaupt? Und er hat sie losgeschickt. König Saul war ihn äh, extrem überlegen und auch häufig sehr dicht auf den Fersen. Letztes Mal hat Markus davon berichtet, von dieser ganzen Verfolgerei. Also, wer sich das nochmal anhören möchte, im Internet gibt es die Predigt dazu. Davids armselige Gruppe, die sah sich in Gedanken mit Sicherheit schon irgendwo am Galgen baumeln niedergemetzelt, viergeteilt, geteert, gefedert oder sonst irgend sowas. Und David konnte gar nichts für diese Situation. Er war absolut unschuldig. Er hatte nichts getan, wofür er diese Verfolgung verdient hatte. Er hatte seine Pflicht für das Vaterland getan, seine Pflicht für Gott getan, Siege eingefahren und dann traf ihn der Zorn des Königs, eines Königs, der eigentlich schon längst abgesägt war und dessen Nachfolger er werden sollte. Aber anstatt, dass er da im Palast wohnte, Wohnt er in irgendwelchen Höhlen mit Fledermäusen und während die im Palast Rattatui aßen, haben da in der Höhle eher die Ratten sie gegessen. Und dann nagte aber nicht nur die Ratte an ihnen, sondern es nagte auch Wut. Richtig Wut aus dem tiefsten des Inneren heraus. Hunger, Not, alles das machte sie einfach fertig. Und da kamen mit Sicherheit solche Sprüche, wenn der Saul noch endlich sterben würde, wenn da endlich was passieren würde, die konnten sich jetzt schlecht fotos ausdrucken von ihm oder irgendwas in der richtung aber garantiert haben sie sich in gedanken auch ausgemalt wie man ihn am qualvollsten umbringen könnte so abends beim lagerfeuer gegenseitig sich die taschen voll gemacht wer kann saul am schmerzvollsten umbringen da brodelte rache in ihren herzen zur gleichen zeit anderer ort die sie fitter die wohnten in dem Gebiet, wo David sich versteckte, ist so ein bisschen eine bergige Gegend. Diese Fitter, die, äh, keine Ahnung, vielleicht hatten die kein Geld mehr, brauchten Steuererleichterungen und hatten nichts Besseres zu tun, als auszuspionieren, wo sich David gerade auffällt und haben das dann permanent dem Saul gesteckt. Die sind da, die sind dort und er hat ihnen dann auch gesagt, spioniert denen nach. Und da hatten sie wieder rausgefunden, wo David war. Saul, verpetzt, wo er sich auffällt. Und dann zieht König Saul sofort mit den Elitekräften Israels los. 3000 auserlesene Männer gegen so eine kleine Schar von vielleicht 400 Leuten. Und denen wurde natürlich Angst und Bange. In höchste Alarmbereitschaft versetzt. Überall Posten hat man sofort gesehen, wo Saul herkommt. Und als er Dichter war, versteckte man sich in einer riesigen Höhle in diesem Gebirge Engedi. Steinbockfelsen heißt das. Und... Liegt wahrscheinlich daran, dass da diese Tierchen unterwegs waren. Aber nicht nur das. Draußen vor der Türe dieser Höhle, das ist die Höhle, vielleicht. Draußen vor der Türe dieser Höhle, da war auch noch so ein, so ein Feld mit Schafen. Und da kam dann Saul hin. Ich lese weiter Vers 4. Und Saul kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging rein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Also wenn man sich mit so einem langen Gewand hinhockt, dann hängt das über die Füße. Und äh, hinhocken halt deshalb, weil die Kloschüssel noch nicht erfunden war. Äußerst unpraktisch. Also Saul hat sich da so auf ein stilles Örtchen zurückgezogen. Die hatten halt im Reisegepäck kein Toy toi oder äh, Dixiehäuschen. häuschen und deswegen ist er halt in die Höhle gegangen. Aber so richtig still war das Örtchen, gewiss nicht. Das ist fragt man sich vielleicht, wenn es dann weitergeht, was da so passiert. Hat er das nicht gehört? Also vor der Türe parkten jede Menge Schafe und drumherum 3000 lärmende Krieger, die nichts Besseres zu tun hatten, als ihre Messer zu wetzen und äh, mit ihren Schilden zu klappern. Saul also innen drin, unter in diesem ganzen Getümmel, hat vorher keiner geguckt. Ist in der Höhle alles in Ordnung? Die Höhle war bewohnt und man könnte sagen, Saul hat sein Geschäft sozusagen direkt vor Davids Haustüre verrichtet. Aber von dem Gestank, da war mit Sicherheit äh, keiner empört, vielmehr witterte man eine richtig große Chance. David, jetzt ist deine Stunde gekommen. Jetzt schlägt die Stunde der Rache, die Stunde der Wahrheit. Jetzt geht's rund. Wie hättest du gehandelt? Was hättest du gemacht in einer solchen Situation? Saul war das Gesetz. Also man konnte ihn jetzt schlecht irgendwo vor Gericht schleppen und äh, ihn verklagen. Das äh, ist schon mal eine Möglichkeit, die da absolut auszuschließen ist. Man konnte jetzt vielleicht tatenlos zusehen und hoffen, dass er an Verstopfung stirbt oder an Hämorrhoiden verblutet. Aber war mit Sicherheit auch nicht so die große Chance, dass das passiert. Man hätte ihm irgendwie entgegentreten können, die Sache auszudiskutieren. Alternativlösung, Wir hat eine Idee? Seid ihr noch da? Wer hat eine Idee? Ja, zack, Kopf ab. Kurzen Prozess mit der ganzen Sache. Ein Schwertieb und nach der Theorie wäre jetzt die Praxis seiner Königszeit angebrochen. Alles gut. Perfekt. Du musst dich entscheiden in einer solchen Situation. David hatte nicht so wahnsinnig viel Zeit. Selbst wenn Saul jetzt Verstopfungen hatte, dauert das ja nicht ewig. Also eine schnelle Entscheidung ist nötig. Und die musste David da fällen. Wenn du dich hättest entscheiden müssen, wie hättest du dich entschieden? Merk dir einfach mal das Ergebnis? Weil es lässt sich hinterher auch gar nicht mehr rückgängig machen. Hätte er ihn laufen lassen? Es hat so vielleicht zehn Jahre gedauert, bis sich diese Situation ergeben hat. Vielleicht wären es wieder zehn Jahre gewesen. Weitere zehn Jahre auf der Flucht hätte er ihn umgebracht und äh, denkt sich dann hinterher, oh, ah, dumme Idee. Da konnte er schlecht die 1-1-2 wählen und sagen, schickt mal einen vorbei, vielleicht kriegt er das nochmal hin. Endgültig wäre die Sache gewesen. Absolut endgültig. Wir hätten Davids Männer gehandelt. Davids Männer... Ich wiederhole das nochmal, was in Vers 5 am Anfang steht. Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut in deinen Augen ist. Also, sie hat kurzen kurzen Prozess gemacht. Sofort. Kopf ab. Ruhe. Gott hatte Saul schließlich auf einem Silbertablett David serviert. Davids Todfeind vor ihm auf einem Silbertablett. Und David sollte jetzt das Werkzeug Gottes sein, das ihn beseitigt. Gott hatte das ja schon ausgesprochen, dass Saul nicht mehr weiter König sein sollte. Aber man muss unwahrscheinlich gut aufpassen, dass man Gott keine Worte in den Mund legt. Nicht die Situation ist ausschlaggebend, sondern das, was Gott in seinem Wort sagt. Und das, was diese Männer dort gesagt haben, hat Gott nicht gesagt. Definitiv nicht. Denn es widerspricht Gottes Willen, wie er in der Bibel steht. David handelt auch anders, um im, Gott, im Willen Gottes zu handeln. Also Gott hat es so nicht gesagt. Diese Reden, die klangen zwar vielleicht fromm, aber sie waren es auf gar keinen Fall. Sondern sie waren absolut falsch. Was hat Gott denn erwartet? Was erwartet Gott heute noch? Was ist der Wille Gottes für eine solche Situation? Da gibt es so verschiedenste Stellen in der Bibel. Ich habe mal ein paar rausgegriffen. Eine kennt ihr mit Sicherheit alle aus den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Und Gott unterscheidet da sehr wohl. So Kriegszustände, Verteidigung oder wenn du selber auf die Idee kommst, irgendeinen umzubringen. Gott hat menschliche Rache verboten. Und er sagt an einer anderen Stelle, mein ist die Rache. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Es heißt, einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht einmal fluchen. Und das Neue Testament, das lehrt uns, dass wir unseren Feinden oder den Leuten, die äh, irgendwo schlecht mit uns umgegangen sind, nicht nur siebenmal vergeben sollen, sondern unendlich oft vergeben sollen. Wenn da also Leute in deinem Umfeld sind, die dich permanent nerven, dann sollst du ihnen vergeben. Die permanent River Cola über deinen Sattel schütten, du sollst ihnen vergeben. Und der Herr geht noch weiter. Da steht tatsächlich, dass man seine Feinde lieben soll. Wir schauen uns mal an, wie es weitergeht in der Geschichte mit David. Was hat David gemacht? In dem zweiten Teil von Vers 5 heißt es, Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Also er lässt Saul am Leben. Das ist so ein bisschen die Situation hier. Vielleicht haben die damals auch schon auf der Toilette an die Wände gemalt. So Höhlenmalerei, da sitzen also die äh, Leute vom David hinterm Felsen und lauern da drauf, ihn umbringen zu können. Äh, macht unten da gerade sein, naja, so ähnlich vielleicht. Also, David lässt Saul am Leben. Und das Erschreckende ist, er zeigt ihm sogar Respekt. Er verschont aber nicht nur Saul, sondern auch die Fitter Eigentlich hätten die ja auch mal so richtig einen drüber kriegen müssen, weil die den dauernd verpetzt haben. Und seine Leute, die ihn so schlecht beraten hatten, Hätte ja nach Hause schicken können. Also mit so Leuten wie euch kann ich nichts anfangen, wenn ihr mir hier so schlechte Ratschläge gebt. Nein, die auch nicht. Saul hatte mit Sicherheit seinen Mantel weggelegt. Also ich war noch nie mit dem Mantel auf dem Klo. Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen umständlich vor. Hat den Mantel wahrscheinlich zur Seite gelegt. David schleicht sich von hinten an, schneidet sich da so ein Stückchen davon ab. Und dann schlägt ihm der Puls, Vers 6, als er zu seinen Männern zurückschleicht. Und die natürlich dann sofort, was. Aber bist du bescheuert? Was machst du denn da? Sollen wir den für dich umbringen? Wieso machst du nicht kurzen Prozess? Zehn Jahre laufen wir vor dem davon. Die machen dem die Hölle heiß. Der eine zeigt so, der andere zeigt so. Und David sagt, nee, geht nicht. Überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Gott hat ihn als König eingesetzt. Und noch ist er eben der König. Auch wenn er es in Zukunft nicht mehr sein wird. Noch war Saul in seinem Amt. Er war der König, den das Volk haben wollte. David war der König, den Gott haben wollte. Aber Davids Zeit war noch nicht gekommen. Saul war noch im Amt. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Also wenn du die Bibel kennst, dann weißt du ja mit Sicherheit, wie man mit so Obrigkeit, mit den Gesetzgebern, mit der Regierung und allem umgehen soll. Fängt schon in der Gemeinde an. Also die Bibel lehrt uns, dass wir Achtung haben sollen vor den Ältesten in der Gemeinde. Sie lehrt uns, dass wir vor den staatlichen Mächten Achtung haben sollen und sollen ihnen gehorsam leisten. Er hat also auch diese irdischen Hierarchien irgendwo gegeben. Gott hat sie gegeben. Natürlich heißt es auch in der Bibel, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Das ist absolut richtig. Aber solange man Gott nicht ungehorsam ist, hat er selber in seinem Wort gesagt, den staatlichen Mächten sollst du dich unterordnen. David tat also nichts, überhaupt nichts, was Gottes Erwartungen widersprach. Und das war auch das Allerbeste, was er tun konnte. Denn was wäre passiert, wenn Saul dort in der Höhle nicht nur sein letztes Mittagessen, sondern auch sein Leben gelassen hätte? 3000 Leute vor der Tür hatten ja nichts anderes zu tun, als ihm nach dem Leben zu trachten. Und die wären mit Sicherheit überhaupt nicht begeistert gewesen. Also wenn du sicher sein willst, dass der Löwe dich umbringt, musst du ihn nur verletzen. Das wäre das Ende von David und seinen Leuten gewesen. Also, David hat sich dieses Beweismittel abgeschnitten, damit er Saul zur Rede stellen kann. Denn nur wenn er Saul umstimmen kann, nur dann ist er ja diese 3000 anderen Leute los. In wenigen Augenblicken, in absolut wenigen Augenblicken fällt David eine sehr weise Entscheidung. Eine Entscheidung, die seine Männer anders gefällt hätten, aber mit Sicherheit mit bösen Folgen. Weitsichtige und weise Entscheidungen kannst du alleine ohne Gott, nur ganz selten treffen. Du kannst zum Beispiel, passt ja ganz gut in das Alter von einigen von euch, kannst so lange, wie du willst, überlegen, welche Frau für dich die richtige ist. Und das ist mit Sicherheit gut, dass du da lange überlegst. Klar, das ist nicht verkehrt. Du kannst auch mit deiner Freundin zusammenziehen und das mal ein bisschen testen. Du kannst Sex mit ihr haben und kannst ausprobieren, ob ihr irgendwo zusammenpasst. Aber bekommst du dadurch Sicherheit in deiner Entscheidung, wirklich Sicherheit, euer Leben verändert sich, ihr verändert euch, alles verändert sich um euch herum. Wie willst du eine weise Entscheidung fällen ohne Gott? Das kann gut gehen, wenn du da so richtig gut alles probierst und ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Sicherheit hast du keine. Und wenn das nicht nach Gottes Willen ist, was du da tust, willst du dann vielleicht erwarten, dass Gott seinen Segen dazu gibt? Mit Sicherheit nicht. Also um Entscheidungen nach Gottes Willen fällen zu können, musst du wissen, was sein Wille ist. Viel davon steht wirklich in der Bibel. Ich lese meine Bibel sehr gerne. Und ich gehe davon aus, auch wenn hier viele keine mitgebracht haben, jeder von euch hat so ein Ding. Und es ist egal, ob die so groß ist. Das letzte Mal hatte ich so eine dabei, die war so klein. Es ist egal. Aber es ist nicht egal, wenn das Ding einstaubt dann musst du deine Entscheidungen selber fällen. Dann kann dir Gott eben nicht dabei helfen. Wenn du Gottes Wort kennst und wenn du ihn Herr nennst, also wenn du ihn in deinem Leben herrschen lässt, dann kannst du dir sicher sein, dass er dir auch zu weisen Entscheidungen hilft. Auch wenn es mal so richtig schnell gehen muss. So wie da in der Höhle. Da war nicht Zeit, sich mit anderen nochmal zu beratschlagen. Das musste schnell gehen. Gottes Wille ist immer das Beste für dich. Da kannst du dir absolut sicher sein. Auch wenn es im Moment vielleicht mal irgendwie so ausschaut, als wenn es nicht die beste Lösung wäre. Er ist das Beste, weil Gott seinen Segen dazu gibt. Es kommt hinten immer das Richtige raus, wenn du Gottes Willen tust. David tat Gottes Willen und das Ende war richtig gut. Also, jetzt geht es weiter im Text. Er stellt Saul zur Rede. Saul ist also fertig, Hintern abgewischt, Hose hoch und raus aus der Höhle, David hinterher und ruft dann, Hey Saul, der dreht sich um und denkt, das kann ja nicht wahr sein. Ich suche den überall und der sitzt bei mir am Klo in der Nebenkabine und ich kriege nichts mit davon. Die Verse 9 bis 16 erklären uns, wie das abgelaufen ist. David bleibt unterwürfig. Aber er weist deutlich darauf hin, dass Saul auf die falschen Berater gehört hat. David hatte das nicht getan, er hat nicht auf falsche Berater gehört, aber Saul, der hat sich einreden lassen, David ist böse und der will dir ans Leder. Saul? Naja gut, war ja selber so ein bisschen aufbrausender Mensch, der Gefühlsschwankungen hatte, mal so und mal so, und David schon mehrfach ans Leder wollte. Und hat er darauf gehört? David hatte zwar Sauls Designermantel ruiniert, aber jetzt hat er einen Beweis gehabt. Einen Beweis dafür, dass er Saul nichts Böses wollte. Und mit einem alten Sprichwort, steht in Vers 14, da hält er Saul dann einen Spiegel vor. Von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Saul hatte gottlos gehandelt, David hatte nicht gottlos gehandelt. Weder in der Vergangenheit wollte er Saul irgendwo ans Leder, noch hat er ihm in der Gegenwart was angetan und es war auch nicht seine Absicht, das sagte eindeutig, es in der Zukunft zu tun. Warum sollte er Saul irgendetwas antun? Er zahlte nicht mit gleicher Münze heim. Also stellt euch diese Situation vor, es ist irgendwie immer noch ziemlich gefährlich. Klar hat er diesen Beweis hier gehabt. Akzeptiert Saul das? Wird Gott Davids Gehorsam segnen? Saul die Argumente, die er vorbringt, anerkennen? Kann sich David da wirklich sicher sein? Was hindert diesen gottlosen Saul und auch vor allem die Leute, die bei ihm waren, David dem Erdboden gleichzumachen? Die ganze Mannschaft von David saß auf dem Klo, eingesperrt in dieser Höhle und konnte nicht fliehen. Die Gelegenheit für Saul und seine Leute, vielleicht hätten sie da alle mal reingehen können, da irgendwas machen und dann einfach die Tür zusperren und die erstinken innen drin. David legt die ganze Sache Gott in die Hände. In Vers 16 heißt's, so sei denn nun der Herr Richter zwischen mir und dir. Er sehe da rein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich. Auf Saul, da konnte er sich nicht verlassen. David hatte da schon so seine Erfahrung gemacht. So abends, schöne Atmosphäre, bisschen Musik angemacht. Also David hat da auf der Harfe gespielt. Äh, Saul war ganz gelassen und plötzlich überkommt's den und er greift nach seinem Speer und schmeißt das mal so quer durch den Raum. In der Hoffnung, dass er David erwischen kann. Auf so einen Menschen kann man sich nicht verlassen. Aber auf Gottes Verlass. Absolut Verlass. Es gehört zwar immer wieder sehr viel Mut dazu, Gott blind zu vertrauen. Aber es geht nie schief. Glauben heißt Gott vertrauen. Und Gott vertrauen bedeutet für dich immer Gewinn. Blind Vertrauen. Wir hatten auch so eine andere Sache überlegt für den Anfang. Man hätte das auch machen können. Da stellt sich einer hin und lässt sich rückwärts fallen und er wird da aufgefangen. Und der muss blind vertrauen, weil der nicht so richtig sehen kann, was hinter ihm ist. Blind vertrauen. Kannst du so blind Gott vertrauen? David vertraut Gott so blind. Absolut blind. Und dann schauen wir uns mal an, was für ein fragwürdiger Erfolg da nun war. Vers 17 bis Vers 23. Ich lese die nicht alle vor. Ihr könnt das gerne zu Hause nochmal nachlesen, sondern gehe einfach mal so ein bisschen schneller darüber. Also, David gewinnt. Vielleicht auch nicht. Als hat erstmal Sauls Vertrauen gewonnen. Saul weinte sogar. Er hat seine Schuld bereut. Hat sich letztendlich David sogar unterworfen. Hat anerkannt, ja, du bist der zukünftige König. Und dann gibt es da so eine Sache, das äh, findet man auch mehrfach in der Bibel, aber auch einfach nur, wenn man in die Geschichte zurückschaut, falls ihr mal im Geschichtsunterricht aufgepasst habt, wenn eine neue Königsdynastie aufstand, dann hat man oft die Alte komplett ausgerottet, mit der ganzen Verwandtschaft, mit allen Nachkommen ausgelöscht. Saul äh, hat das wahrscheinlich auch in der Schule gehört und äh, denkt sich, das ist mm, keine schöne Sache, wenn David König wird und wir sind dann alle weg, und dann lässt er David schwören, wenn es soweit ist, dass du König wirst, dann verschone bitte meine Nachkommen, dass denen nichts passiert. David sagt, ja, ist okay, machen wir so. Er schwört. Dann hat er seine Freiheit wieder gewonnen. Saul zieht mit den elite ab. Und David und seine Leute haben Ruhe, Freiheit, Frieden, können gehen, wohin sie wollen, müssen nicht im Wohnklo bleiben, sondern haben wirklich... Alles offen stehen. Aber das Ganze hält nicht lange an. Wenn er zu Hause Lust hat, lest der Kapitel 26. Passiert genau das Gleiche wieder. Saul zieht wieder los. Wieder 3000 Leute dabei. Wieder die Besten, die er kriegen konnte. Söldner aus dem ganzen Land. Und er will David erneut ans Leder. Misserfolg? Kann man sich auf Gott doch nicht verlassen? Hast du auch schon so Erfahrungen in deinem Leben gemacht, wo du auf Gott vertraust und dann irgendwie geht die Sache doch wieder schief? Kann man sich auf Gott doch nicht verlassen? Funktioniert das nur manchmal? Wie kann Gott denn so ein Vertrauen wert, wenn doch alles schief geht? Ich kenne das auch aus meinem Leben. Da gibt es so Situationen, da denkst du, jetzt bist du über den Berg und dann irgendwie fängt der ganze Kram wieder von vorne an. Wo bleibt denn Gottes Gerechtigkeit? Auf sein Wort zu hören, bringt das vielleicht doch nichts? Wo war David mit seinem Erfolg? Es war ja wohl doch ein Misserfolg. Aber Misserfolg, woran misst denn du Erfolg? Oder wie misst du Erfolg? An der aktuellen Situation am Moment? Also wenn du mal ganz ehrlich bist, fällt dir das nicht genauso schwer, wie mir das oft schwer fällt, die Situation, in der du gerade steckst, objektiv zu beurteilen? Also da gibt es so viele Situationen, da fehlt mir einfach ein bisschen was, dass ich richtig verstehen kann. Irgendwelche Fakten, ich kenne ja nur meine eigene Sicht, nicht so das Ganze oben drüber. Dann wissen wir auch nicht, wie es weitergehen wird und erst recht nicht, wie das Ganze enden wird. Und zum anderen wissen wir bei manchen Dingen auch nicht so richtig, was gut für uns ist. Also am Anfang weiß ich das immer. Dann irgendwann so mittendrin bin ich mir manchmal dann doch am Zweifeln, war das jetzt richtig, war das gut? ist nicht so ganz einfach. Also an der aktuellen Situation, Erfolg festzumachen, fällt mir zumindest öfter mal schwer. Aber man könnte Erfolg jetzt auch daran messen, ob man den Willen Gottes befolgt hat. Also du tust, was die Bibel sagt, du tust, was Gott will, vertraust, lässt dich lenken, auch wenn du keine Ahnung hast, was daraus werden wird, so wie David. Er hat nach Gottes Willen gehandelt, geht vor die Tür von der Höhle und er hat keine Ahnung, was daraus werden wird. war Einfach Gehorsam. Äh, du handelst mit Sicherheit auch tausendmal in deinem Leben genauso. Das denkst du dir vielleicht irgendwie ein bisschen komisch, aber ist das nicht genauso? Du tust viele Dinge, ohne dass du direkt den Erfolg sehen kannst. Also ich arbeite in einer Firma, habe ich jetzt die äh, letzte Woche gelernt, wir sind schon fast 800 Leute geworden. In einer größeren Firma und da tut man den ganzen Tag ja irgendeinen Kram. Und da gibt es Sachen, da sieht man hinten einen Erfolg. Aber wir kriegen auch jeden Tag irgendwas gesagt, was wir machen sollen, wo wir keinen Erfolg sehen. Zumindest mal nicht direkt. Wir verstehen vielleicht manche Zusammenhänge nicht, müssen das trotzdem machen. Vertrauen blinkt darauf, dass das, was man uns sagt, das Beste für uns ist. Und irgendwann zahlt der Kunde vielleicht dann irgendwelche Rechnungen oder was weiß ich nicht. Und dann hat man Erfolg. Vielleicht zu kompliziert, was Einfacheres. Also du klebst irgendwas an. Kennt ihr bestimmt so eine Situation, gell, ist irgendwas abgerissen und dann denkst du, hm, was für ein Klebstoff ist denn da das Richtige, Uhu, Patex, Sekundenkleber, Flüssigkleber, Klebestifte, keine Ahnung, dann klebst du das fest und dann weißt du nicht, bist du erfolgreich, könntest du sofort testen, ziehst mal dran, ach nee, muss ja erst trocknen, siehst du, war schon wieder schlecht. Also Erfolg sofort geht nicht, du klebst an, du wartest deine halbe Stunde, auf der Packung stand drauf, 20 Minuten, du bist, gehst auf Nummer sicher, wartest eine halbe Stunde, dann ziehst du fest, Erfolg ist da. Ja, ziemlich kurz. Also, du lernst in der Schule. Du lernst und lernst und lernst. Und ob das erfolgreich war, was du da gelernt hast, das weißt du erst, wenn du später mal arbeiten gehst und das irgendwie anwenden kannst. Dann lernst du dann, dass vieles, was du gelernt hast, vielleicht gar nicht hätte gelernt werden müssen. Okay. Ein anderes Beispiel. Erfolg. Erfolg in der Situation, in der man gerade steht, Rente. Wir nehmen die Rente ganz einfach. Du zahlst in die Rentenkasse ein, du zahlst und zahlst und zahlst und zahlst und bringt das Erfolg? Kriegst du später wieder was zurück? <lacht> Könnt ihr euch selber beantworten. Also wissen wir alle nicht. Ob da nochmal was rauskommt? Keine Ahnung. Du handelst in deinem ganzen Leben so, dass du vielen Sachen blind vertraust, manchen auch gar nicht entweichen kannst. Du musst, du wirst dazu gezwungen. Warum machst du das nicht so mit Gott? Warum vertraust du nicht einfach auf sein Wort, auf das, was er sagt? Er kennt Anfang, Gegenwart, Ende, alles. Und wenn du in deiner aktuellen Situation irgendeine Entscheidung fällen willst, kannst du nicht wissen, ob sie zum Erfolg führt. Du kannst nur darauf vertrauen, wenn du sie nach Gottes Willen fällst, dass er seinen Segen dazu gibt und das Ganze erfolgreich wird. Glauben bedeutet, einfach Gott zu vertrauen, dass sein Wort zuverlässig ist. Dass es stimmt. Und ich muss das aus meinem Leben sagen, ich habe es an so vielen Stellen erfahren. Gottes Wort stimmt. Wir gucken uns mal weiter an, was mit David passiert. Davids Rettung. Also trotz des Rückschlags vertraut David noch ganz genauso. Man findet das ja in Kapitel 26, habe ich eben schon gesagt. Er macht genau die gleiche Situation wieder, schleicht sich da an Saul ran, dann klauen die dem ein bisschen was, stellen sich weiter außerhalb vom Lager auf und äh, rufen dann rüber, ey, wacht mal auf. Und dann guck mal, wo dein Zeug ist. Edge habe ich hier. Er hätte ihn auch umbringen können. Der Kerl, den er dabei hatte, der sagt hier, ich nagel den mit meinem Speer einfach am Boden fest. Mit einem Schlag durch, fest, Ende. Nein, so nicht. David vertraut komplett auf Gott. Hätte er auch anders handeln dürfen? Vielleicht wäre das auch für Gott okay gewesen. Aber warum sollte David diese Sache selber in die Hand nehmen? Warum sollte er die Rache selber in die Hand nehmen? Warum solltest du für irgendetwas Rache üben? Wer kann denn gerechter sein als Gott? Du, ich, wir zusammen Garantiert nicht. Oder hast du vielleicht Angst, dass der andere keine Strafe bekommen würde, der irgendwas getan hat? Hört man ja schon manchmal, da sagt einer, wie kann denn Gott das zulassen, dass so Leute ungestraft davonkommen? Also, es wird kein einziger Mensch ungestraft davonkommen. es sei denn, dass Jesus Christus für seine Strafe stellvertretend gestorben ist. Aber ansonsten, glaubt ihr, irgendeiner kommt ungestraft davon und ich will nicht derjenige sein, der dann da im Gericht steht, der einem Kind Gottes etwas angetan hat, der wäre froh, er hätte nie in seinem Leben existiert. Gott ist gerecht. Er sorgt für Gerechtigkeit. David hat darauf vertraut. Also Gerechtigkeit muss nicht zwingend hier auf dieser Erde sein, sondern in der Ewigkeit. Spätestens da wird Gott Gerechtigkeit walten lassen. Ihr wisst das alle. Der Mensch stirbt irgendwann. Saul zum Beispiel, der musste dann auch sterben. Gott hat ihn in den Selbstmord getrieben. Also da kamen dann die Feinde und er hat keinen Ausweg mehr gesehen. Das haben wir beim übernächsten Mal, glaube ich, oder? Da werdet ihr noch sehen. Also Saul muss sterben. Aber das ist nicht das eigentlich, was an Gericht kommt. Da heißt es im Hebräerbrief, dass jeder irgendwann stirbt und danach das Gericht Gottes kommt. Hebräer 9, Vers 27. Also Gott kann das irgendwie viel gerechter in Kapitel 1. Samuel 24, Vers 13, da sagt David, der Herr richte zwischen mir und dir und möge der Herr mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Er hat es Gott in die Hand gelegt, soll der sich doch rächen. Was hätte David dem Saul schon Großartiges tun können, wenn Gott ihn in die Mangel nimmt, wird mit Sicherheit viel schlimmer. Also anstatt, dass man selber Rache übt, kann man das Ganze auch Gott überlassen. Und da gibt es eine geniale Methode dafür. Wir haben da mal gerade was vorbereitet. So, bitteschön. Man kann, anstatt irgendwo die Leute anzuhängen, um sie abzuschmeißen, auch einfach diese Leute auf seine Gebetsliste schreiben. Man betet dafür. Man kann dafür beten, Herr, der hat mir was angetan, kümmere dich darum. Man kann dafür beten, hilf dem, dass er sich ändert in seinem Leben. Man kann das alles vor Gott bringen. Wenn er die Psalmen lest, da findet ihr das häufig, dass die Schreiber der Psalmen, David wird auch sehr häufig erwähnt als Schreiber, das Ganze vor ihn gebracht haben und haben gesagt, ich bin in einer Situation, die Feinde, die haben hier irgendwie fast die Überhand, kümmer du dich mal darum. Gott macht das. Er tut es auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Punkt, zu Davids Furchtlosigkeit. David hat Gott nicht herausgefordert, hat nicht das Böse irgendwo raufbeschworen in dieser Situation, hat nicht irgendwo mit dem Feuer gespielt, sondern er war gehorsam. Gehorsam, egal welche Konsequenzen kommen. Gehorsam ist eben wichtiger als kurzfristig irgendwie ein Wohlergehen. Mit Jesus an deiner Seite verlierst du die Furcht vor den Dingen des Lebens. Habt ihr das richtig gesehen auf dem Bild daneben, diesen, diesen kleinen Hund? Dieser winzige Hund, das ist David. Er bezeichnet sich in diesem Text selber als toten Hund, als kleinen Floh. Und er hat keine Furcht mehr vor den Feinden, weil der Herr an seiner Seite ist. Vor wem soll sich der kleine Hund denn fürchten? Der hat einen ganz Großen an seiner Seite. David hat geschrieben in Psalm 27, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Gott hatte David den Boden unter den Füßen weggezogen. Er hat ihn gelehrt, weil er ihm seine ganzen Stützen genommen hatte. Markus hat die letzte Woche ja, ja alle zerbrochen, diese Stützen, die David hatte. Er hat ihn gelehrt, komplett auf Gott zu vertrauen. David hatte das also an seinem eigenen Leben gelernt, dass Gott ihn durchträgt. Wer wurde denn beschützt in dieser ganzen Zeit? David doch. David wurde geschützt. Er ist nicht seinen, in die, seinen Feinden in die Hände gefallen, sondern Saul. Saul mit seinen ganzen Elitetruppen, mit seinen Leibwächtern und allem, der war schutzlos seinen Feinden ausgeliefert. David nie. David hatte einen, der auf ihn aufpasst. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann brauchst du dich vor überhaupt nichts mehr zu fürchten. Das ist sinnlos, weil du den Großen bei dir hast, der auf dich aufpasst. Nichts, was in deinem Leben passiert, überhaupt nichts, ist an Gott vorbeigegangen. Sondern alles, was passiert, geht über seinen Schreibtisch und er unterschreibt dafür. Ich muss auch immer so ein Zeug bei mir unterschreiben, so Bestellungen und sowas in der Firma. Da darf nichts bestellt werden in meiner Abteilung ohne meine Unterschrift. So ist das mit Gott. Alles, was in deinem Leben passiert, alles das ist bei Gott über den Schreibtisch. Und er hat das abgezeichnet. Ich will nur mal grob zusammenfassen. Also, Davids Situation war aussichtslos. Die Stunde der Rache, die hat er trotz alledem Gott überlassen. Er hat so gehandelt, wie Gott das von ihm wollte. Hat den Erfolg von Gott geschenkt bekommen. Und mit Gott an seiner Seite war David absolut furchtlos und hatte auch vor Saul keine Angst. Gottes Wille, er ist immer das Beste für uns. Erinnert euch dran, habe ich eben schon mal gesagt, Wiederholung. Ja? Glauben heißt, Gott vertrauen und Gott vertrauen bedeutet für dich immer Gewinn. Traust du dich, mit Gott zu leben? Brauchst du auch so jemanden Starken an deiner Seite? Zerfrisst dich vielleicht irgendwo Hass, Wut, Rache? Wenn du Fragen dazu hast oder wenn du sagst, das kenne ich so nicht, ich habe nicht diesen Herrn an meiner Seite, der mir hilft, dann kannst du nachher hier vorne hinkommen, dann können wir uns hier ein bisschen zusammensetzen, du kannst du mit deinen Fragen kommen, wir können über dein Leben reden, ob du Jesus wirklich die Herrschaft da überlassen hast oder auch sonst, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst auch an andere Mitarbeiter ansprechen, auf jeden Fall.